Så politik handler om makt, utøvelse makt, få makt, og det handler også av og til om maktkamp. Vi får aldrig tillbaka det Arbeiderpartiet som var da jeg var ung. Arbeiderpartiet har vært veldig forvirret veldig lenge på hvem skal Støre få lov til å være. Det gjorde hun jo, for det hun tenkte at det kommer til gå bra, vi har russisk gass. Folk både glemmer fort og er i stand til å tilgi. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Torbjørn Rød Isaksen, nå samfunnsredaktør i E24 og før det en av mine yndlingspolitikere. Ja, takk for det. Og i dag så tenkte jeg at vi skulle, noe som i hvert fall for mig er, har et lite element av skadefryd, og det er å snakke om Arbeiderpartiets voldsomme fall og mulige ledekrise. Ser du noe vei opp av sumpen for Jonas Karstøre, Torbjørn? Um, ja, det, jeg, jeg tror kanskje det er en vei opp av sumpen uh, Men det er for at det er alltid en vei opp av sumpen Og så må jeg jo si at uh, Det er jo ikke noe sånn, som du nevner sånn, Min politiske bakgrunn er jo, er jo godt kjent men, men jeg blir bare litt sånn nervøs ja. Rett og slett for at jeg er jo Jeg er jo ikke vokst opp, jeg er født i 1978 Så jeg er jo ikke vokst opp med Arbeiderpartiet som det en gang var Altså jeg er jo oppvok- altså Det vil si Gerhardsen Så trygge ved Brattelis Arbeiderpartiet liksom. Men jeg har jo vokst opp med Gro Harlem Brundtlands Arbeiderpartiet Så jeg har vokst opp med Arbeiderpartiet som sånn Det føles unaturlig Da de dumpa under under 30, Langt under 30% I 2001 for eksempel Så jeg blir litt nervøs egentlig Når Arbeiderpartiet har målinger på 15-16-17% hvorfor, hvorfor blir du nervøs av det? Jo, det er vel to grunder til det da. Det ene er at etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg blitt på, 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 på en måte liksom enda mer sånn ansvarlighetsorientert. Det er et eller annet med at et politisk system, tror jeg, trenger noen sånn brede folkepartier som er tyngdepunkter til høyre og til venstre da. Så trenger de korrektiver og sånn, hvis ikke så blir de slappe og arrogante og sånn. Så det er den ene grunnen, og den andre grunnen er vel er, er at det er, det er jo ekstremt turbulente tider nå. Og det å, hvis vi i tillegg skulle få en regering som står veldig svagt, og som begynner å bli bekymret selv for at de står veldig svagt, så kan det i verste fall gjøre noe med styringen og måten de håndterer viktige problemer på. Men du som har vært på innsiden av, av regeringer, hvordan har de det i regeringen nå? Hvordan er det å være en av statsrådene til større? Går de å føle på dårlige meningsmålinger? Og jeg, jeg, tror, jeg tror svaret er nej egentlig ikke, faktisk. Og det kjenner jeg igen fra vår egen tid i regjering, da jeg satt der. Men jeg har også fått å bekrefte, i hvert fall av de som sitter tettest på styringen nå, det er et eller annet med når du sitter og styrer og særlig kanskje i de departementene som er mest involvert i Ukraina, energikrise etc, så er det, det er så konsumerende, det er en egen verden rett og slett sånn at du har ikke så mye overskudd og kapacitet til å fokusere på dårlige målinger, men det er kanskje også litt av utfordringen da kanske særlig for Jonas Gahr Støre og statsministerens kontor, at, at når de nå har i det, de har jo sett ut, ser ut som de prøver å justere seg litt, ikke sant, for att få opp målingene litt, så har det kanske kommet lite for sent. På den andre side så er det verdt å huske at det er lenge til neste stortingsvalg. Så jeg tror, jeg tror ikke vi får, vi får aldrig tillbaka det Arbeiderpartiet som var da jeg var ung, eller enn si 20 år før det igjen. 
men det är er god chans för att arbetarpartiet och i och för sig centerpartiet har mindre tro på att de ska få samma valresultat men att arbetarpartiet kan komma tillbaka på gott över 25 kanske till och med 27 28 eh det är er möjligt det är er möjligt för kommunvalet tror jag ska hålla hårt Och vad vad sker hvis vi får ett arbetarparti som får se si 18 % vid lokalvalet nästa år kan ja. det då komma en utfordring. Då man man si som de som de franska aristokraterna efter den franska revolutionen efter oss synde syndefloden. <laughs> Nej, alltså det är er men det är er ju alltså poängen är er att hvis hvis arbetarpartiet, hvis arbetarpartiet får 18 %, högre ligger nå øh, väldigt högt så är er det egentligen ett av två scenarier eller kanske tre då men det ena scenariot är er ju att höger plötsligt trer fram som det nya brede styringspartiet i Norge alltså det vill säga si att ganska många sån lilla välgare som kanske egentligen är er socialdemokrater bytter över till höger mer permanent. Och det, det kan man väl se si kanske var lite profilen på statsbudgetet till höger nu. Ja, inte sant? Det är ett försök på stjäla klärna till arbetarpartiet. Ja, vi kan komma lite in på det efterpå så bara ta med de två sista två andra tingena. Det andra är er att det kan gå till att höger också går ned. Det är er inte någon naturlig nivå för höger historiskt sett att ligga på 30, heller inte 25 i för sig. Höger är er ett parti som har ligget runt 20 % plus och minus 4 som cirka det mesta parten av efterkrigstiden och visst det sker så har du fått en permanent svekkelse av de två stora partierna i norsk politik alltså då er, då snackar om en en helt ny politisk situation egentligen hvor ikke ikke noe parti lenger er gitt å være størst eller nest størst. Og da blir det mer fragmentarisk, da blir vi mer ja, er, som Danmark, kanskje? Litt mer som Danmark, da. Nå, nå vil jo ikke vi få sånn 14 nye borgerlige partier, kanskje, på, som de er i Danmark. Du popper jo opp uh, særlig borgerlige partier, da, men også på venstresiden der, så har det kommet mye nytt. Nei, altså det tredje er jo at det, er, det, det kommer en dump, ikke sant, som i 2001, da gikk Arbeiderpartiet ned til, var det 24, et eller annet, og så kom de tilbake i 2005, uh, med Jens Stoltenberg begge gangene. Men, men det har något att si för sån hurdan norsk politik eh, långsiktigt utvecklar sig självklart att det blir men vad med hur mycket av skylla har har störe här för det var ju många som sa att han var en eh, dålig partiledare ja. men han kommer till att bli en fantastisk statsminister ja. och detta skulle ju vara störe sitt ögonblick ja. eh, europeisk energikris mm. krig i Ukraina men det kan det paradoxalt nog så kan det gå till det är er större ögonblick på på den måten att uh, det är er väldigt mycket som tyder på att det Jonas Gahr Støre gör för att liksom hantera norska intresser i Europa är er väldigt bra. Uh, det att han har god kontakt med Tyskland för exempel, att han har klart att och hålla i schack denna anklagan om att vi är er krigsprofitörer för det vi tjänar pengar som gress på att sälja gas på att sälja gas till Europa at han manøvrerer veldig godt og klokt det er bare at det er ikke det folk er opptatt av nå så, så jeg tror jo et grundproblem for Arbeiderpartiet er at, er at på et eller annet punkt så, så, så mistet folk og, og delvis også deler Arbeiderpartiet litt sånn tilliten til at Støre kunne være Jonas Gahr Støre som han var og vinne appell blant velgerne og så har de prøvd mange varianter av Jonas Gahr Støre Og, og det har egentlig ikke helt fungerat det heller. Så, men, det, men det er ikke sådan, det er ikke så enkelt som at uh, det er en person, altså det er ikke større skyld at arbejdsplejere er dårlige nu. Det er økonomi. Er, er, er du sikker på det? For jeg tænker at han, at han slår mig som en sådan 
genuint alltså två stora svagheter följer jag han har. Det ena är er att han är er en väldigt dålig kommunikatör syns jag. Det är er, eh, babbel och eh, tåketale och klossete setningar och hjälpslöshet eh, nästan uansett när han öppnar munnen. Och det andra är er att jag syns det virker som han mangler politisk teft. Mm. Att han ser ja. inte den där här är er det en öppning nu kan jag skåra på mål. Ja. Han er liksom bakrommets, de lange linjenes, uh, linjenes mann. Altså, han, han klarer ja, ikke Ja, i hvert fall så tror jeg ja. han, er, han er dårlig. Han har ikke, altså han uh, har sånne fremstått for mig. i hvert fall så har han ikke, altså han er jo ikke født og oppvokst i arbeidebevegelsen. Uh, og det betyder, at han, han er kanskje litt grann sånn, han, han har ikke helt den der fingerspiskefyllen virker det på mig, men dette er jo, dette er ikke noe sånn, Det är er, det är men ofta ofta lite kvalificerat då. Detta har liksom fingerspitsgefyllen på helt som vad är er det som beveger sig på gräsrota vad är er det vi var obs på inte minst sån att du kan resa dig upp och liksom hålla en tale som gör att folk tänker sån därför är er jag socialdemokrat det är er detta här socialdemokrati handlar om. Um, så tror jag det är med kommunikationsform och sånt där där är er jag lite mer sån skeptisk för att jag har hört så många alltså det har varit så många politiker som har som har blivit avfejd på grund av måten de kommunicerar på och så tre år senare så är er det inte bara något folk lever gott med men de älskar. Alltså Gro Harlem Brundtland var en otrolig klönete kommunikator som direkte men hon blev uppfattad att vart som väldigt klar och tydlig. Eh, rätt och slett och det det är er ju för det att hon var också en väldigt stark ledare och så valde folk att se bort för att hon hade 40 inskjutna bisättningar. Erna Solberg var jo håpelig avskrevet av nästan alle som kommunikator. Jeg hørte bare et par uker siden, så var det som sa til meg, en sån kommunikationsexpert som de kalles for tida, som sa at ja, synes Erna Solberg snakket så klart og tydelig. Og det, hvis hun hadde sagt det for ti år siden, så hadde jo folk ledda av deg, ikke sant? Hvordan var det når du satt i regjering? Var hun klar og tydelig da? Ja, men det er klar og tydelig, men det betyder ikke noe som har klare og enkle setninger. Det er ikke noe Kjell Askelsen eller Ernest Hemingway, for å si det sånn. Så det er mye, mye innskutte bisetninger og mye småord og alt mulig sånt. Men folk oppfatter jo nå Erna Solberg som veldig tydelig. Så jeg tror at den der testen på om folk respekterer eller liker eller har sans for en politiker, den kan endre sig over tid. Og så tenker jeg... Så jeg tror problemet er rett og slett at jeg tror arbeidsmarkedet Det har vært veldig forvirret veldig lenge på hvem skal Støre få lov til å være. Og nå begynner det å bli litt sent, rett og slett. Men, men der viser han kanskje sin svake, tenker jeg, for at i stedet for at Arbeiderpartiet skal bestemme sig for hvem uh, Støre skal få lov til å være, så burde Støre ta en rolle selv. Han ja. virker som han uh, litt hit og litt dit, og så føler jeg også at han, det virker som han er uten evne til å skyte. Jeg tenker sånn uh, ja. på Trond Giske. Ja. Skyte når noen uh, må dø. Ja, ja når ja. noen må dø. Og, og han burde avlivet den politiske karrieren til Trond Giske. Ja. Og bare sagt, denne mannen har ingen fremtid i Arbeiderpartiet. Uh, og i stedet så virker det som han er en, på mange måter en veldig redelig, anstendig fyr. For han prøver både och ge ett slags element av rättssäkerhet till Trongiske 
samtidigt som han omfavner nå AUF-ledaren och prøver att hålla han nede men det er en sånn, Men så tror jag kan han, ja. han er ikke, jag tror jag tror rätt och slett ikke han har en en stark och oövertruffen nok position till att kunna Han kan ikke skyta Nej jag tror ikke det rätt och slett och en ting er att det er, vil man sikkert si Arbeiderpartiet at jo, men formelt sett så er han valgt til lokallagsleder og det er noe sånt ting men, men jeg tror rett og slett han har en position for att kunne göra det og han er i en skvis mellom de som altså skvis mellom de som misliker og eh, elsker Giske eh, men, men, men Trond Giske er uansett bare en sånn altså det er en sånn distraktion. men eh, jeg tror, tror du han kan komme kan man hejse opprørsfanen efter et dårligt lokalvalg og bli partileder jeg tror, jeg tror, år 2024 for eksempel? Nei, jeg, tror, jeg, tror ikke, jeg tror ikke han kan bli partileder, og det er ikke for han ikke kan. Altså, Trond Giske er det sånn, udiskutabelt største politiske talent i sin generation og har en veldig god... Dere regner du hvilken generation? Ja, det er jo hvor gammel han er da. Han er vel... Er han begynner nærme seg 60? Årene. Ikke sant? Ja. Så han var, han var AUF-leder i 1994, eller var Giv var väl kanske möjligt slutet av sin AUF-karriär men från tidigt 90-talet då, exakt ja. den generationen där. Um, men men har ju då jag tror inte han kan bli partiledare alltså det är er han allt för kontroversiell. Rätt och slett, men ja. att han vill ha en maktbase och vill vara en viktig faktor, det är er helt säkert. Men är er det lite synd för jag tänker som med Trongiske där Jeg er jo notorisk kjent for å endre mening eh, og, og mene veldig sterke ting uansett. Ja. Men, men jeg tenker med Trond Giske at, burde, at, at jeg har fått... Først så fikk jeg, når alle disse ryktene gikk og historiene begynte å gå, så, så reagerte jo alle med avsky og trekker sig tillbaka og tenker jeg for en fyr. Men når jeg ser hvordan han har håndtert det her, og hvordan han kommer tillbaka. Ja. og bygger upp et lokallag ja. så tänker jeg at fy fade for en karakter jeg, ja. jeg, jeg bunder jo fyren og så hadde ja. jeg vært ham så hade jeg jo hoppet rätt in och varit partner i førstas tjent mine fem millioner kroner i året ja. og, og, og led godt over at Arbeiderpartiet går till helvete men det är er i hvert fall inte pengar då motiverar han för sånt. Ja, altså, men jag tror jag tror i motsättning till någon som han blir och Giske blir ofta porträtterad som sån en ren kyniker på något Jag jag tror jag tror inte det är er något tvivel om i vart fall inte min att han är er en grundläggande ideologisk drevet och så är er han grundläggande drevet av ett sån alltså han vet selv hvor god han är. Er. Eh, og det er jo for at han får masse tilbakemeldinger på det Han er god til å, og ikke bare da er god til å snakke Men han er god til å nettopp sånn reise sig Og holde den talen som gjør at alle tenker Dette er sosialdemokratiet I et litt sånn blodfattig av ideologisert sosialdemokrati Så klarer han det Han är er, eh, berømt for sin liksom, lag med folk Altså han er flink til å snakke med folk God til å, eh, det man eh, I, liksom, Hvis du har en drink i handa så kallar du det å mingle Hvis du er ute blant folk, så kan du det å ta kaffekoppen, som Trygve Slagsvold Vedum sa. Veldig god på det. Men han har jo ikke noe... Altså du, allikevel så kommer du ikke noen vei i et parti hvis du er så kontroversiell at du er nødt til å... Du er nødt til å skyte. Eh, ikke bare når noen må dø, men du er nødt til å skyte deg til toppen. Da. Du er nødt til å komme deg til toppen gjennom å, å være hardcore og kvitte dig med folk eller dytte folk til side. Det, det er ekstremt vanskelig, altså. Så jag tror jag tror Trond Giske kommer att vara där att han kan få en eller annen position som för exempel kommer in i stortingsgruppa det det är er slett inte men det vill också vara en tuff maktkamp i dag i Trøndelag. 
Men men det är er, men liksom kärnan till regeringens problem nu är er ju inte är er ju inte Trond Giske det kommer bara som en sån där Det er som i julefortellingen at Dickens, hvor disse spøkelsene fra fortiden kommer, og så plutselig dukker Tom Giske opp igjen og gjør at grøten bare blir enda mer sausete. Så problemet til, problemet til særlig Arbeiderpartiet nu er at de lekker til alle sider, for at folk forstår ikke og har ikke grunnleggende tillit til at de håndterer krisa godt, eller at de forstår vad folk er opptatt av. Det, det tror jeg er grundproblemet. Og så har agendan ändrat sig fra det de gikk til valg på. De sitter nå og oppfyller valgløfter fra sist, og det er sikkert, og det er veldig forståelig, men det er ikke de valgløftene folk nå etterspør først og fremst. Der har de... Vad tänker du om de politiska svarna de leverer? Hvis vi, hvis vi skal ta for eksempel energipolitikken, hvor, for der fører de jo en politik som är er relativt lik det antar en högerregering ville fört och som det egentligen är er bred konsensus om i alla tunga miljöer i Norge kanske. Ja, ja, ja. men men jag tror nog allikevel jag syns jag syns den som nu har jag sett alla som har sagt något om dette, men jag syns jag syns hade jag Tajik hållt faktiskt en ganska god tal om detta, hvor hun snudde lite på argumentationen. Exakt, hur hon startat med det grundläggande som värdebaserade sån kraftmarknaden är er där för att för oss. det är er vi vi som är er politiker som bestämmer och skall sätta ramen och bestämma över kraftmarknaden. och nu har vi en del problem, ikvant. Istället för att säga si att jo men detta systemet har tjänat oss gott i 30 år, vi kan ikke göra något. Jag tror det är er väldigt farligt när politiker säger att man säger så nej men detta är er marknadskrafterna eller det är er EUS eller det är er sån och sån vi kan inte göra något och det är er också för att man kan självklart man kan alltid göra något så vill det ha någon konsekvenser som kanske är er, eh, hur ulemparna kanske är er större än fördelarna men men jag syns så jag tror den diskussionen har blivit helt borta så för att kraftmarknaden är er, alltså det är er full energikris i Europa det kommer att bli en tuff vinter kanske lite mindre tuff än vi trodde men detta kommer att fortsätta Eh, og det er en av de tingene som jeg sitter og kikker på nu. det er for eksempel, tenk på nu har, har alle husholdninger i Norge fått strømstøtte, og så er beskattningen på kraftbranschen økt kraftig, eller blir økt, ja den er jo økt kraftig med tilbakevirkende kraft, for att finansiere det, begge deler skal være midlertidig. Tror du dette er borte neste år eller år efter? Ja, ah, hvis, hvis terskelen skal være 70 øre i strømpris da, per kilowattime, Når er det vi får en fast strømpris som ligger langt under 70 øre? Igjen? Trolig aldrig vil jeg... Kanskje aldrig, ja. ikke sant? Ja. Eh, og det betyder, at da har, da har egentlig norsk politik sagt at dette er en perfekt storm, men så kanskje egentlig er en, et, et større mulig om liksom, når vi har bygd ut masse grønn energi og kanskje forhåpentligvis bygd masse nye atomkraftverk og sånt. Det ville vært smart hvis vi gjorde det i, I Europa. Kanskje da kan vi presse energiprisen ned igen. Men det der å være ærlig og rett fremme folk da, og si at energisystemet vårt nå, det har, det har tjent oss godt i 30 år, det er jo helt riktig det. Jeg mener det var smart og liberal, altså vi kunne ikke holdt på det gamle kraftsystemet vi hadde, men, men nu er det full krise, og det, det leverer ikke det folk forventer at, vi skal, at den skal gjøre. Og kraftsystemet vårt blev bygget av politikken vår, Eivind Reiten, som er kraftbransjens far, eller i hvert fall liberaliseringens far, har varit väldigt god på dette, synes jeg. Dette systemet blev bygget med den forutsetning at det var en slags balans i det europeiske kraftsystemet. Mm. Og når det er full krise, og det er ikke bare Putin, altså Putin bidrar, men krisen i europeiske energimarkedet kom før 
Putin invaderte Russland. Det kom også mens Russland eksporterte gass for fullt, så var det fortsatt klare tegn til at det var en kraftkrise på gang i Europa. Og der har vi egentlig sovet i timen, altså norske energipolitikere i en forstand, at vi, vi, har ikke, vi, vi har knyttet oss til Europa, men vi har ikke skjønt at vi har knyttet oss til et annet Europa. Da må jeg si, altså jeg har jo sittet, nå har ikke jeg aldri jobbet veldig direkte med kraft, men jeg har jo sittet i regjeringene som har, som også, altså dette med utenlandskabler og sånt, som jo har, eh, altså jeg har jo også vært med på de beslutningene, Så det er ikke noe forsøk på å løpe unna tidligere ansvar, men det betyder bare at verden har endret seg. Da. Jeg synes at noen ganger så kommer det sånne diskussioner hvor toppene i samfunnet da, må være litt ærligere på at jo, men akkurat det, det akkurat nå så fungerer det ikke. Det var jo Ola Borten Bo var jo ute og sa at beslutningsgrunnlaget man hadde fått var for dårlig. Ja, men det kan, men altså ja, og jeg så det også, så kan det jo hende, ikke sant? Noen ganger så tar jo eksperter også feil, da. Det er jo en sånn voldsom tiltro, altså vi trenger eksperter, men det er ikke sånn at eksperter alltid treffer rett på alle områder hele tiden. Eksperter er også formet av um, for eksempel hvilket sånn sikkerhets- og geopolitisk bilde er det de baserer sig på, uh, hvilke scenarier er sannsynlige og ikke sannsynlige, så jeg synes jo at kanskje Borten Moe gikk litt langt i å dytte ansvaret vekk fra seg selv. Da. Mm. Men, men uh, det har varit et paradigmeskifte her, altså det har varit en endring grunnleggende sett. Vi vet nå at nå kan ikke Europa være avhengig av Russland. Uh, det gör også at den kraftpolitikken og energipolitikken i Europa har ført de siste 20 årene kommer i et litt annet lys. Jeg har tenkt på Merkel som legger ned, skal utfase all atomkraft i Europa. Det gjorde hun jo, fordi hun tänkte at det kommer til gå bra, vi har jo russisk gass, for å si det litt enkelt. Og da, og da skulle... Men, men jeg tänkte vi skulle slutte med, med to navn. Mm. Jeg tänkte du nevnte Hadja Tadjik, mm. og så tänkte jeg å si eller Tonje Brenna. Ja. Hva, tror du Hadia Tadjik? Er hun en politisk zombie som egentlig er ferdig? Nei, nei, hun, ja, hun, nei, det, hun kan bli partileder fortsatt, tror du? Ja, jeg, 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 tror, jeg tror det. Uh, og det er sånn min erfaring fra politikken selv også, er jo at uh, folk har... Um, altså folk, uh, folk både glemmer fort og er i stand til å tilgi. Så, så jeg uh, og Hadia Tadjik er populær i store deler av Arbeiderpartiet, har er klok oppegående, så det tror jeg absolut. Um, jeg må innrømme at jeg tenker at hennes image har alltid vært denne veldig flinke flinke kvinnen mm. uh, som var Jens Stoltenbergs yndling ja. og på mange måter bevise på at uh, norsk innvandringspolitikk ja. gir oss også noen uh, voldsomme ressurser ja. og, og, og så kommer da denne uh, en er at, at det virker som hun brukte møkke til triks mot Giske, eller i hvert fall var en del av en krets som brukte det, og så to at hun da har brukt møkke til triks i privatøkonomien, og da får, blir hele ja. dette flink pike eller flink kvinneimitsjødelagt. Jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror at hvis man skal, altså det blir jo kunne sitte i tre timer til, så kunne du diskutert hele denne Giske-runden som var i Arbeiderpartiet, jeg 
så den jo som fra, fra et annet parti var i politikken da, men sånn jeg ser på den nå, så det er klart at det var, det var også elementer der av en maktkamp, men den der spinne på at dette handlet bare om maktkamp. Så det var liksom nærmest noen som hadde funnet på disse tingene, eller orkestrerte for å kvitse med, det, det har ikke, så vidt jeg kan se, i hvert fall noe hold. Så tror jeg også der at liksom, det er mye som tyder på der at Hadia Tjadjik var Jeg var liksom drevet av liksom rettferdighetssans, altså menneske, jurist og politiker, var det ikke det hun du, du, ja, sa? Ja, du, men, du, du men, tror gjerne på det, Eller, for jeg tenkte at det ja, var... Altså, det, det er også kanskje ja, litt det der... Litt sånn... Det, altså, jeg tror, ja. det, det er jo kanskje en av de viktigste tingene, altså, altså det er fra min tid i politikken, er at det er klart, man, må, man kan aldrig lese og skjønne og tolke og analysere politikken uten å også ha med makt perspektivet. Så politik handler om makt, utøvelse av makt, få makt, og det handler også av og til om maktkamp. Men det betyder ikke at det alltid er 100% av forklaringen. Altså politikere er også sammensatte mennesker, og de er følelsesmennesker, og de kan bli såret, de kan bli sinte, de kan føle at de er uanstendige, og de kan ha mindre maktambitioner än man egentlig tror. Men jeg tror som det ser ut nu, så, så ser det i hvert fall ut som liksom, Hadia Tajik er fullt på väg tillbaka alltså det ser du i alla medierna. Tony Brenna har jag ett uh, gott intryck av. Um, så tror jag nog det är er lite jag tror rätt och sätt är er lite för alltså kanske det blir ett spörsmål om nästledare om du ska en eller två nästledare eller något sånt. Uh, men vem som blir som framtida partiledare i Arbeiderpartiet är er väl omtrent lika osäkert som vem som ska bli det höra. Jag tänker att det som kanske kan sätta detta i spill är er Jonas Gahr större själv för det må ju vara fristne och bara se si att uh, nu är er nok nok. Jag har blivit statsminister, jag har kryssat av det på bucketlisten min. Nu drar jag vidare till en internationell toppjobb eller kosa mig på ris. Men jag tror jag tror hvis du hvis du som flytter där från från vårt lilla studio här i Akersgata och Nettavisen lokalen och över till statsministerns kontor då som inte är er allt för långt undan. Så så lever statsministerns kontor lever i en en verden hvor det som sker där ute vad vad Tyskland säger eh i Ukraina säkerhetspolitiska utfordringene, spiontrusseln mot Norge alltså alla disse tingene är er en sån jämn ström av saker som kommer och det är er det som suger upp mesteparten av energin då så jag tror det måste ju väl vara drömmejobben till Jonas Karlsson äntligen så jag tror att jag tror att det, det er helt uppenbart att nu prövar de och liksom reorientera sig lite och de får in lite nya folk på statsministerns kontor och sånt men jag tror att när du sitter upp i det så är er det enten du vill eller inte då så är er, så så virk, det virker så stort att liksom om målningarna går lite upp och ned eller upp och ned och går det ju bara ner då det tror jag du bara du ligger lite till sidan alltså rätt och slett du måste fokusera fokusera på jobben ja, du gör ja och men det är er kanske också lite av utmaningen för kommunvalet är er inte långt undan Og dette her smitter over på kommunevalget. Arbeiderpartiet gjorde et ganske bra kommunevalg sist. Ikke sånn mega bra, men ganske bra. Og Senterpartiet, for ikke å snakke om, gjorde et knallvalg sist. Og det er klart at hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet går på en smell deluxe i kommunevalget, 
så får du ända en runde med sånt. Och det betyder ju jag tänker att uh, i Norge så har vi ju återvärt fått ganska många heltidspolitiker eller nästan heltidspolitiker ja, i fylkeskommunen eller i kommunala värv och visst du lägger samman alla mötegodtgörelserna så så klarar man om att inte leva gott alltså i alla fall leva ganska normalt. Ja, du klarar att leva sabla gott alltså. Du klarar att leva sabla gott. Du vet att det är er ju många ja. på detta är er, det um, det er mange, hvis du har kombinationen av forskjellige verv i fylke og lokalt Og i tillegg noen styreverv i noen sånn havneselskap og kraftselskap og sånn Så er det jo mange som er nesten opp på statsministerlønn og godtgjørelse Og, da, og nå er de, de dårlige meningsmålingene er en direkte trussel mot levebrødet da Ja, men det, det vil jo også være for mange Men så, men så er det jo så er det også etterhånd med at det er sånn um, uh, altså i alla partier hvis, det, det problemet er jo hva, hva blir, hva, hvordan slår det at folk mister ordførervervet lokalt ikke sant? hvis du har ordfører i kommune X i Trøndelag eller Møre Romsdal eller Troms da, som føler at uh, hun har gjort en god jobb jeg har egentlig så, så er jo folk her fornøyd når jeg møter folk i butikken og sånn men så taper jeg valget fordi at Arbeiderpartiet eller Senterpartiet nationalt stuper, og det påvirker også stemmegivingen her i kommunen. Det skaper en type uro, ikke sant? og til og med sinne eller irritation eller krav om at nå må noe skje, som er vanskelig å håndtere for partier, og særlig kanskje for, for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som er svære ordførerpartier. Da. Og særlig da, hvis, du har, hvis det er en del usikkerhet og sånn på forhånd fra før, så blir dette vanskelig. Så hvis vi skal oppsummere på slutten, det, det finnes en vei ut av, av sopen for Arbeiderpartiet, men den ja. er ikke lett å se. Du tror ikke på at Trond Giske kan bli Arbeiderpartileder. Du tror, hadde jeg tatt det gikk, kan bli det. Ja, det tror jeg. Og du tror at ordførerne kanskje kan bli en urofaktor for ja. de, Jonas Karstøre. Når det blir tidligere ordførere, Det var Shakespeare har jag sett att hell hath no fury like a woman scorned. Och här kan vi kanske se si, hell hath no fury like a former mayor scorned. Det la vi vara i sistor. Hjärtligt tack för att du kom Torbjörn Risaxen. Tusen tack. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. <laughs>